0: 几个月前的某一个周末，刚好就是 Lincoln Center（ 纽约的林肯表演艺术中心）一年一度的 Open House 活动，开放大众来参观。艺术中心还精心规划了非常多不同的亲子活动以及音乐表演，让大家可以尽情游走在艺术中心不同的楼层，还有大大小小的音乐厅。一楼大厅特别安排了一个压轴的亲子活动，找来了 local 当地的一个街舞团队，一边表演一边和观众互动，引起大朋友小朋友的围观。带头的表演者还要充当主持人哦，完成精彩的地板动作之后。面不改色的跟大家介绍街舞的几个基本舞步，接着呢就开始要来征求志愿者上阵，一起来和舞团尬舞演练一番哦。前排挤满了好多个，应该就是三岁到十岁不等的小朋友。根本都还没有等主持人把话说完，好几只小手就已经拼了命地伸上天花板，选我选我，就是希望可以被主持人选中上台一起来跳舞。主持人就一口气找了大概十来个小朋友，个个是摩拳擦掌哦，也不管自己的舞步啊或者是节奏对不对，反正呢就是跟着一起手舞足蹈就对了。中间呢，舞团还安排了一个 battle 的桥段，把小朋友们分成两队，由各队轮流派出一位代表，要来跟对方 PK。每个小朋友们毫不害臊，就算他们很明显的没有学过舞，他们依然自信满满的拿出自己想得到的、变得出来的看家本领。有些人干脆就地乱跳一通，有些人也想要来一个帅气的地板动作，可是根本就不会嘛，所以干脆呢就坐在地上转呀、啊、转的。等于是用屁股擦地板，这样也可以哦。你最不济、最不济，这些架能 Q 的小朋友，他们什么不会？他们的筋骨最柔软哦。所以每个人随便两腿开开跳起来，就是一字马落地。小朋友们就此起彼落的表演起劈腿功，让围观的大朋友们看这些小孩们的自信、大方，真的是被逗的笑声不断。我也挤在前排凑热闹，打从心底佩服着这些孩子们，可以这样子不顾他人的眼光，开心做自己，非常踊跃的表现，站在众人面前尽情的玩乐，好像完全感受不到任何一丁点的压力，也不在乎自己的手脚是不是协调，跟别人的舞步是不是一致。当下我忍不住就在想哦，所以我们到底是从几岁开始？我们会去在意他人的眼光，胜过自己的定见，好像开始承受不住同才的压力，所以就选择从众，宁可背弃自己的意志去顺应他人，还有社会强加在我们身上的这些盖棺的期待，还有单一的标准，选择去融入多数，反而放弃自己的独特性。本周经典老片 A B C 这个特别的系列单元，要来跟大家分享的电影，就是在1989年上映的《Dead Poets Society》，中文片名翻得很美哦，叫做《春风化雨》，是由美国知名少将 Robin Williams 罗宾威廉斯少数主演的非常震惊的剧情片作品。他呢，同时也是以这部片入围了奥斯卡最佳男主角。Dead Poet Society， 春风化雨，描述一所历史悠久、极负盛名的男子寄宿中学，来了一位新上任的英文老师，以不按牌理出牌的教学方式，教会了那些承受着无比升学压力的孩子们，远比认识任何伟大诗人还有文学巨擘更为重要的人生课题。《春风化雨》这部老片，可能没有办法回答我在节目一开始抛出来的这个疑问哦，就是我们到底是从几岁开始，好像就失去了活出自我的勇气，就开始甘心乐意被社会的期待牵着鼻子走。可是呢，《春风化雨》这部电影却是一个很棒的提醒，顺应从众，这个是社会。所有的体制对我们常年下来的期待还有训练，所以久了服从命令对我们来说是一件非常自然的事情。可是从中的代价又是什么呢？这正是片中饰演英文老师的这个 Robin Williams 他想要教会学生的，也是我们本周节目当中要来跟大家一起探讨的课题 ——Dead Poet Society。一开场就是男子寄宿中学 w e l t o n 他肃穆的这个开学典礼，学生们不论任何的年级，每个人都身穿着统一的黑色制服西装，鱼贯入座。高年级有四位同学手持着印有学校校训的旌旗，这些都可以入列古董的四面旗帜上分别写着 Tradition 传统、Honor 荣誉。discipline 纪律，还有 excellence 卓越。一开场呢，就已经为观众定调了，这是一所什么样子的学校？如果你还有任何疑虑的话，校长亲自站上讲台，向全体师生以及莅临的家长训话，告诉你 w e l t o n 这所学校拥有悠久的历史，光是去年就有超过四分之三的毕业生成功跻身常春藤名校的窄门。开幕式结束后，校长亲自在门口向出席的家长们致意。其中有一家人，很明显的就是校友，因为校长还有家长非常的熟识。才刚毕业不久的大儿子，想必曾经是这个呃寄宿中学的风云人物。因为呢，校长一转身打量这家人的儿子 Todd Anderson， 然后呢就落下了一句话 ：“You have some big shoes to fill, young man. Your brother。” Was one of her finest big shoes to fill. 这边这句话直译呢，就是你要穿的可是一双大鞋哦。可是呢，其实言下之意呢，就是说这一双你接着要穿的鞋，它的上一位主人呢，可是一号厉害人物啦。所以呢，你要想接手人家的大鞋，你的脚不想办法长大一点，不拿出一点本事，你肯定无法穿好穿满。讲得更白一点呢，就是你皮最好绷紧一点啊！你哥可是我们学校最优秀的毕业生之一啊，好好学着点，别砸了你家的招牌。You've got big shoes to fill。紧接着，下一家人也来跟校长握手。这家人的儿子呢 ，Neil Perry，Neil， 他应该呢也是平常在校表现非常杰出的学生哦，因为呢，校长也认识他，向他点点头，非常严肃的。对 Neil 说 ，We expect great things from you this year. 我们期待你今年会有杰出的表现。这两句话其实就已经凸显了这位校长是一个极度八股老派的教育家，浑身就是散发着“恨铁不成钢，不打不成才”这样的教学理念哦，好像觉得学生呢就是要打。要骂，要严格管教，才可以教出有出息的国家栋梁哦。如果这个学校的四大校训，也就是传统、荣誉、纪律、卓越，要把它这个校训化身为人，我想大概就会是长得像是校长这副模样吧。这两句话 ：You've got big shoes to fill. We expect great things from you. 从校长的观点来看，我相信他可能觉得这是某一种砥砺吧，用特别严厉的口吻，替学生设定一个比较的基准，一个超高的标准，好像觉得如此一来，学生才有一个明确的目标，可以来奋斗，可以来拼命，为了要来符合、来满足校长这种权威人士命令式口吻的要求。这样听起来可能会比较有斗志，可能比较愿意毛起来 K 说、哦。可是听在我耳里，我却觉得是特别的刺耳。就算我今天跟我的哥哥是就读同一所学校，那又怎么样呢？哥哥是哥哥，我是我呀。谁规定说哥哥怎样，我也就应该要怎样？谁又问过我的意见？是不是想要去穿哥哥穿过的鞋呢？为什么我不能够穿我自己的鞋，走我自己的路？就算我的鞋 size 比较小，那又怎样呢？学生们在校长和父母面前，个个乖的像是小绵羊，悉听尊便，完全不敢有任何自己的意见。可是呢，私底下这些。青少年小男生们却把 w e l t o n 称作是 h e l t o n 暗奉自己简直是身处地狱般的一个学习环境，甚至还会这个一群狐群狗党聚在一起，就大胆篡改四大校训哦，变成是 Travesty 荒谬、Horror 恐怖、Decadence 颓靡，还有最厉害的 Excrement 粪便。用这样子的一个讽刺的方式来聊表自己对学校真正的感伤，这些或许可以被解读成就是小屁孩的幼稚行径嘛？好像你没胆在大人面前说什么，就只好私底下去逞一时的口舌之快哦。可是呢，我觉得或多或少好像也稍微透露了。其实呢，这些青少年们，他们也是有一些些的创意，也是有一些的幽默，有一些个性的，只是不知道如何来表达、来施展。他们既没有人来引导他们，也没有一个宣泄的出口，最后呢，就只好用这种不入流的幼稚干话来小小发泄一下。无奈呢。就连是在老师的眼中，这些孩子们也不过就是单一的一个群体，而不是有自主想法的独立个体。有一场戏呢，就是学生人挤人，在楼梯上奔跑，赶着要去上课。其中呢，有一个老师，他就试图要突破这个人阵哦，突破这这个呃围困的这个窘境哦，气急败坏的对着这些。小男生们就破口大骂：“别跑，别跑 ！You horrible phalanx of p u b e s c e n c e 你们这群可怕的青少年。”可是呢 ，phalanx 这个字其实是用来形容军队举阵阵型的，言下之意呢，简直就是直接把学生们看成是单一的一个庞然群体。这样的一个形容词，好像潜意识中就已经泄露出来。这些老师们，一如他们所处于的这个既定教育体制，看待以及教导学生的观点，不是把他们看成是人，而是把他们看成是一大群同样啊、呃，好像是就是生产线上头知识化的呃物品而已。Dead Poet Society， 春风化雨。电影当中有这么一个桥段，快速的剪接了新学期的开始，学生们赶赴不同课堂上课、哦。那拉丁文课的老师是用最八股的附送法，带着全班一起跟着他朗读各种动词的变形。讲到后来，感觉老师自己好像都已经无聊到快睡着了。接着呢，本学期负责三角函数的这个数学老师，他则是非常传统的恐吓派哦。相信听众朋友们，呃，在学期间肯定都有类似像这样的一个老师哦，就是第一堂课就先把丑话说在前了，没交作业的，那就是直接从你的学期总成绩扣一分，警告大家千万别想在这件事情上来测试老师的底线。科学老师呢，则是很明显的是打混担当哦，没有任何的教学，直接叫学生从清单上任选三样实验，定期完成观察报告。课本后面的习题呢，也是要求学生自己完成，隔天记得交作业，这样子就搞定了一堂课。唯独这所学校新上任的年轻英文老师 Mr. Keating。上课钟响之后，学生都乖乖的在教室入座就定位了。可是呢，这位老师竟然吹着口哨，从教室前面的讲台，默默的就走到了教室的后门。第一堂课就拉队，带着全班一起校外教学，离开了教室，来到了教学大楼的大厅。站在校史展览柜前 ，Mr. Keating 让其中一位同学朗读了英国诗人 Robert Herrick 的诗词作品《Gather ye rosebuds while ye may》。中文翻译真的很美哦，翻成“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”。意思呢，就是青春一去不复返啊，你应该要好好的把握当下。Mr. Keating 补充说明哦，拉丁文的更直接的一个说法就是 Carpe Diem， seize the day， 抓住今天。可是这些诗人为什么要谆谆告诫大家把握当下，抓紧今天呢？班上有位最调皮的学生秒答、啊，那是因为这些诗人他们肯定是在赶时间啊 ，They're in a hurry. No, Ding. Thanks for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because, believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. 老师风趣的说：“错，可是 Thank you for playing。感谢你的抢答。之所以要 Carpe Diem， 要 Seize the Day， 把握当下，很简单，是因为人终将一死。”看着校史展览柜里面的每一张黑白照片，照片当中的每一个年轻男孩，每一位校友，其实跟现在的你们丝毫没有任何的不同。他们留着一样的发型，一样有像你们那样子充满希望的眼神，一样像你们各个满腔热血，觉得自己命中注定要成为伟大。The world is their oyster. 那这句话的意思呢，不是只说整个世界都是他们的生蚝哦，而是说他们可以随心所欲，想做什么就做什么，想去哪里就去哪里。The world is their oyster. 言下之意呢，就是整个世界就好像是一颗打开的生蚝那样，充满着无限的可能，因为说不定生蚝里面还藏着一颗珍珠呢。可是呢，这些黑白照片当中的这每一个男孩如今都已经尘归尘，土归土，化作路边野花的肥料了。看着他们，就是给自己一个提醒 ：Carpe Diem， 把握当下，抓紧住今天，切莫蹉跎光阴。Make your lives extraordinary， 努力的过一个不同凡响的人生吧。如果观众以为这第一堂课已经有够怪的话，那么下一堂课。反而更让人是昏倒，更让人是不置可否。课堂上，老师 m r Keating 要大家翻开学校选定的诗词课本，请一位学生从前言开始朗读。这个诗词课本的作者竟然认为，诗词的优劣其实是可以透过一个 X Y 轴来进行绝对的量化的。Mr. Keating 一边按照学生朗读的内容，一边在黑板上画出了这个二维的呃矩阵哦。台下有一位乖乖牌的同学就毛起来，非常认真的开始埋头猛抄笔记。只是没想到 ，Mr. Keating 画完之后，把粉笔收起来，转过身来跟全班同学简单的只说了一个字 ：excrement， 大便，屎。这就是 Mr. Keating 对这位诗词课本作家的评价。他评鉴诗词的观点，在 Mr. Keating 的眼中就是一坨屎。我在这边也觉得，这应该是有暗藏了编剧的小小巧思哦。因为 Mr. Keating 竟然使用了跟小男生们在电影一开始的时候讽刺四大校训的其中一个单字一模一样的字。excrement， 可见的这位老师跟学生们其实好像存在着某种同样反动、同样叛逆的心有灵犀。Mr. Keating 接着就叫全班同学来，我们要把这堆屎把这个课本的前沿整个撕掉，你就直接把这个书页从课本当中撕下来丢进垃圾桶里。试问，如果今天你是家长，听说了你家小孩的老师竟然带头鼓励大家破坏公物、撕毁课本，你会做何感想呢 ？Mr. Keating 接着说 ：“In my class, you will learn to think for yourselves again。在我的班上，你们将会学会独立思考，为自己来想。You will learn to savor words and language。”你们会学会如何来品味词汇和语文，因为 words and ideas can change the world. 因为文字还有想法足以改变世界。We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, romance, business, engineering, these are noble pursuits, and necessary to sustain life.、But、poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive and pursuits sustain law, what stay But for. to 吟诗作对，置于现代社会，又有什么意义可言呢？好像不能吃饭，也不能赚钱，那干嘛要朗读诗词呢？为什么不乖乖就按照课本作者那种死板的诗词赏析就好了呢 ？Mr. Keating 却有一番独到的见解。他说：“我们之所以朗读创作诗词 ，is not because it's cute， 不是要假装文艺装可爱哦，而是因为我们是人类文明的一份子，而人类是充满热烈情感的族群。”医学啊，法学啊，管理学啊，工程学啊，这些都是维系人类生存的重要追求 ，noble pursuits necessary to sustain life。可是，诗词、美感、情爱，这些才是人类生存的理由啊。These are what we stay alive for。Mr. Keating 接着就引用了美国诗人 Walt Whitman 惠特曼的作品 ，Oh me。O、oh, life, of the questions of these recurring. O 我 O 生命这些不断重现的问题 of the endless trains of the faithless, 那些承载无数侥幸的人的绵延车厢 of cities filled with the foolish, 那些充斥愚昧之人的城市 What good amid these? O、oh, me, O、oh, life, 这些之于我之于我的人生又有何意义 Answer, that you are here. 答案就是你在此，我在此。That life exists an identity， 因为生命存在，个体存在。That the powerful play goes on， and you may contribute a verse。所以那伟大的巨码仍然继续，而你也能在其中贡献一句诗词。What will your verse be？ 老师这样子问在场全班同学，或许也只有在撕掉了课本之后，你才能够认真来思考，在人生这一出剧码当中，你所能贡献的那一句独一无二的诗词会是什么？面对这么一个做事异于他人的新任英文老师 ，Wellton 中学的学生们觉得怪归怪,怪，但是。每一次上课都印象深刻，完全被老师说的话所吸引。这些学生呢，也不费吹灰之力，就将 Mr. Keating 起底哦，翻出了他当年的毕业纪念册，发现老师在自己的照片旁留下了字迹当中，提及了一个叫做 Dead Poet Society 的东西——死诗人俱乐部。一问之下呢，才知道 Mr. Keating 年轻的时候，还在学校念书的时候，曾经率领一票好朋友，在晚上熄灯之后，漏夜偷溜到校园外的一处隐秘山洞，就着烛光，跟着一群好朋友朗读诗词，交换想法，就好像是一个秘密的地下译文沙龙。Mr. Keating 分享这个 dead。Poet Society 死诗人俱乐部存在的意义就是为了要比照美国诗人 Henry David Thoreau 曾经写过的一句诗词 ：“I want to live deep and suck out all the marrow of life.” 我要活得有意义，并吸取生命中所有的精髓。成绩优异的好学生 Neil Perry 深受启发。决定带着一群好朋友来承袭这个死诗人俱乐部的传统，重新的重启死诗人俱乐部。在那个山洞当中，这些大男孩们，他们抽烟，他们打屁，他们偷渡成人杂志中撕下来的裸女照片，吹口哨叫嚣，做尽所有你会认为这个年龄的男孩会做的这些啊、呃、幼稚、狗屁、道糟的事情。可是同时，他们也一起学着去赏析美的事物，他们也轮流朗读诗词，他们甚至分享自己的创作。被彼此感动的那一刻，他们也都会情不自禁的就安静下来，就算只有几秒钟的时间，他们打从心底体会到，吟诗作对，这并不是一种很娘的行为，反而是。心灵的一个敞开，真挚情感的表达。因为 Mr. Keating 曾经教过他们，词汇和语文被创造出来的唯一目的，才不是为了沟通呢，而是为了虏获家人芳心，为了要 woo woman。还有什么更能够让年轻气盛、血气方刚的男孩们，啊、呃，不顾一切的投入诗词的钻研呢？可是，并不是所有的人都认可 Mr. Keating 这样子异类的教学风格。学校的拉丁文老师对 Mr. Keating 说：“你这样子去鼓励学生勇敢成为艺术家，成为 artist， 这是冒着极大的风险啊！说不准哪一天，当这些孩子们终于意识到他们不是莫扎特，不是莎士比亚，更不是林布兰的时候，他们必定会恨你的。”可是我不是在鼓励他们成为艺术家 ，Mr. Keating 说，我是在鼓励他们成为 free thinkers， 成为能够自由自主思考的人。校长就直白的告诫 Mr. Keating 了 ：The curriculum here is set。学校的教学大纲早就已经定好了。It's proven it works。这套教学方针可是千锤百炼。If you question it，was to prevent them from doing the same。如果就连你。都质疑我们的教纲，难保学生不会也比照办理。可是教育的目的，难道不就是教导孩子们来独立思考吗 ？I always thought the idea of education is for you to think for yourself. Mr. Keating 这样子回答，可是校长却嗤之以鼻。哈，这种年纪的孩子，他们怎么可能为自己想？他们哪里知道好歹？ No grades to take, gentlemen. Just take a stroll. There it is. 这是 Mr. Keating 的所有教材背后的目的，就是为了要把。Think for yourself 这样的一个概念深植于学生脑海当中。他带着全班又再一次的校外教学，让三个学生在校园的这个中庭排队走路。结果果然不出几分钟的时间，三个人的步伐就开始变得一致，像是踢正步一样。借这样子的一个简单的活动，证明了 the dangers of conformity 从众的危险。The difficulty of maintaining your own beliefs in the face of others, 面对他人的时候，你要坚守自己的信念是何等的困难。因为 we all have a great need for acceptance, 我们都是如此渴望的被接纳。You must trust that your beliefs are your own, even if others think them odd or unpopular. 你必须要坚信你自己的信念，就算别人觉得你很奇怪，或者是不认同你。也不能够动摇。没有在校外教学的时候 ，Mr. Keating 干脆就直接站上讲桌讲课，然后呢，也鼓励学生要他们轮流排队踩上老师的讲桌，只是为了要教导他们要不断的换位思考。Just when you think you know something, you have to look at it a different way, even though it may seem silly or wrong. You must try. 当你认为你好像明白了什么，你必须要去从不同的角度来思考。即使可能你觉得好像有一点可笑，或者是好像哪里不对劲，你仍然应该要尝试。You must strive to find your own voice. 你必须竭力为自己发声，找到自己的声音。Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. 因为若是你等越久，恐怕你越难找到那个属于自己的声音。那位得想办法追随杰出哥哥的脚步。Got big shoes to fill， 有大鞋要穿的男孩 Todd Anderson， 他害羞懦弱，对于公开演说有一个极深的恐惧。这些 Mr. Keating 全部都看在眼里，可是一位真正的好老师。绝对不是就迁就于学生的恐惧，任由他一辈子躲在别人的阴影下；也不是企图用恐吓、用胁迫或者是辱骂的方式逼这个学生就范。在某一堂课上，当所有的学生都必须要上台来朗读自己所写的一首诗 ，Mr. Keating 点名要他的上阵的时候他竟然直接放弃，表示自己连诗都没写，自然。就没有办法上台演说什么了。h e r e close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. Ah,、uh, I I close my eyes. Yes. Uh, and this image floats beside m e sweaty tooth madman. The sweaty tooth madman. With a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent! Now give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me.、That's、wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling?、Uh, mumbling truth.、Okay. Truth, like like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You you you, you, you push it, stretch it. It'll never be enough.、You、kick at it, beat it. It'll never cover any of us. From the moment we enter crying to, to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry. And Mr. Keating 直接点破了 Todd 他的自卑还有不安全感。可是呢，老师告诉他，我不同意你对自己的这样的一个评价，因为我认为你有很多可以给。接着呢，就邀请 Todd 上台，先是要他大吼一声，放轻松，接着蒙住他的眼睛，要他不要思考。你现在脑中浮现了什么念头，你就直接说出来吧，不要去在意班上同学。他情急之下脱口就说：“他看到诗人惠特曼有如疯子一般的嘴脸，碎碎念着真理，像是一条永远盖不暖你的脚丫子的棉被。Truth like a blanket that always leave your feet cold。你去拉这个棉被，扯它，可是这条被子永远就是不够长。你踹它，打它。”可是呢，这条被子就是盖不住我们任何一个人。从我们呱呱坠地的那一刻，到我们撒手人寰，这条被子就是只够盖住你那又哭又叫的脸。试想，如果所有的老师都信奉校长那一套说法，认定这个年纪的孩子他们根本没有独立思考的能力。所以只要贝多芬就好了，只要乖乖服从命令就好了，只要老师一个口令，学生一个动作就好了。那么究竟有多少像是 Todd 这样子的璞玉，只是因为没有办法满足体制下单一的武断的标准，就被弃如敝屣，根本没有机会被雕琢、被看见。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Dead Poet Society， 春风化雨。虽然是三十多年前的一部电影，我却觉得这部老片所描述的故事。想要传达的讯息，直到今天仍然能够无缝接轨，特别像是台湾这种很看重学业表现，小朋友从小学从中学开始就经历着无比沉重的升学压力的亚洲国家，我觉得好像更能够引起共鸣。片中罗宾威廉斯所饰演的英文老师 Mr. Keating， 他跳脱所有框架的教学方式，对某些人来说。可能真的好像玩火一样哦，简直就是在鼓励学生要离经叛道，要去质疑、去挑战所有体制、所有权威角色所说的每一句话。当然，标新立异跟叛逆闹事往往只有一线之隔，这其中分寸的拿捏，的确是年少轻狂的青少年们他们最需要被引导、被指教的地方。Sucking the marrow out of life doesn't mean choking on the bone. Mr. Keating 这样子告诫他的学生：，要你吸取人生的精髓，可不是让你噎到了。There is a time for daring, a time for caution, and a wise man understands which is called for. 大胆有时，谨慎有时，而有智慧的人才能够辨别何时。该如何作为 w Captain, my Captain, sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down, sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? w、oh, Captain, my Captain. Mr. Overstreet, I warn you, sit down. sit down. Sit down. Sit down. All of you, I want you seated. Sit down, please, Mr. Keating. 有看过《Deadpool Society》的观众朋友都知道，电影最后一场戏特别的赚人热泪。有些影评甚至觉得好像太过洒狗血。无论如何，每看。必哭。Mr. Keating 因故被学校辞退，学生被校方胁迫，为了自保，只能够背弃老师。懦弱的 Todd 自责不已，想最后一次向老师解释，可是却被校长警告。最终 ，Todd 竟然站上了自己的书桌，转身对着 Mr. Keating 高呼着：“他们。”第一次上课的时候 ，Mr. Keating 教过他们的第一首诗，就是惠特曼为了向已故的林肯总统致意所写的 “O、oh, Captain, my Captain, O、oh, 船长，我的船长”。当时 Mr. Keating 要学生们以此作为对老师的一个敬称，也是一个昵称，就是称他为 “O、oh, Captain, my Captain”。班上好几位其他的同学看着 Todd 抛砖引玉。也不管校长的怒骂，纷纷响应，踩上了他们的书桌，用行动来告诉 Mr. Keating：“ 谢谢你教给我们这最重要的课题，我们牢牢记住了。” Dead Poets Society 在一九八九年刚推出来的时候，就荣获了奥斯卡最佳原创剧本的奖项。这也是编剧 Tom Shulman 他第一个卖出的电影剧本，取材于他自己的亲身经历。他也曾经就读过男子寄宿中学，也真的曾经有过一位老师是站在讲桌上上课的。据说呢，剧本本来是安排学生最终发现 Mr. Keating 其实罹患了癌症。编剧的想法很单纯，想要借此来解释为什么 Mr. Keating 会如此执着于鼓励学生要 seize the day， 要 carpe diem， 要抓住今天，把握当下。最后呢，导演选择把这个设定整个省略哦，认为其实根本不用去。加以解释，反而更能够带出一个更大的冲击。我是非常同意导演这样一个判断。片中 ，Mr. Keating 引用了美国诗人 Thoreau 曾经说过的一句话 ：“The mass of men lead lives in quiet despair。”太多人其实都是默默的活在绝望当中。Don't be resigned to that。老实说，不要屈就于这样的人生。Break out。Dare to strike out and find new ground. 勇敢踏出去，去开发你的新大陆。确实，每一个人打从出生开始，人生就在倒数计时了。不管你有没有罹患癌症，你都不应该浪掷青春，虚度光阴。Mr. Keating 要学生分享自创诗的作业的时候，有一个学生他非常轻浮的上台，以一句 "The cat." Sat on a mat, 这样子随便押几个韵，好像就成了一首诗。这样子敷衍交差。可是 Mr. Keating 却不愠不火，对这位同学说：“我不介意你的诗很简单，因为 poetry can come from anything with a stuff of revelation in it。因为诗词的创作本来就可以来自对任何题材的洞察。” Just don't let your poems be ordinary. 重点是千万别让你的作品平凡的不值一提。这么一个简单的提醒，一句话就让学生自惭形秽，主动反省。同样的一句话，我想好像也就能够总结 Dead Poet Society 想要传达的意念 ：Carpe diem。是因为 "Don't let your life be ordinary"， 别活出一个平凡不值一提的人生。这句话不是要你好像非成为伟人或者是成为有钱人的成功人士不可，只是但求你不愧对自己，不要轻易的放弃思考，一味从众。如果可以的话。竭尽一切的去捍卫那率先踩上书桌来换位思考的勇气，努力的效法那些三岁到十岁的小朋友们，向他们看齐。就算今天你只会劈腿，只会用屁股擦地板，这样子笨拙的舞步，也勇敢的秀出来。不要去在乎别人的眼光，尽情的做自己，把握当下。Carpetium， 谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。